0: Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Vamos a empezar con esta tercera sesión dedicada a la biografía de Alejandro Magno. Habíamos hablado de la juventud de Alejandro, hemos hablado de las primeras campañas, la primera parte de la campaña, por decirlo de alguna manera, de las primeras conquistas. Hablamos ya... La semana pasada del primer gran enfrentamiento, el primer gran encuentro entre Alejandro y Darío III en la batalla de Isos, hoy en el extremo sur eh, meridional de, de Turquía, habíamos visto como el rey persa había sido derrotado, no solo había sido derrotado en esta batalla de Isos, sino que Darío III había salido huyendo de la batalla, se había retirado, al corazón del imperio persa, a la zona de Mesopotamia, y a Alejandro le había quedado expedita, le había quedado eh, libre, a su merced, por decirlo de alguna manera, toda la costa del Levante Mediterráneo, donde se concentraban los grandes puertos fenicios, que proporcionaban la parte más mollar, la parte más importante de la flota de guerra persa. Así que Alejandro estaba a punto, después de esta victoria en Isos, apenas un año después de iniciada su campaña contra los persas, estaba a punto de conseguir uno de sus grandes propósitos, que era derrotar a la flota de los persas, integrada sobre todo por griegos de Asia Menor, por fenicios y por egipcios, derrotar a la flota de los persas en una campaña terrestre. Veremos que no será la única gran contradicción y, aún así, eh, victoria alejandrina en esta campaña. Así pues, Alejandro comienza a avanzar por esta costa del Levante Mediterráneo, eh, desciende hasta la zona de lo que hoy es el Líbano, las ciudades, libanes, perdón, las ciudades fenicias... Las ciudades cananeas le abren sus puertas, se rinden rápidamente al conquistador macedonio, envían embajadores presentes. La más importante de todas las ciudades fenicias, Tiro, um, se apresura también, como les digo, a enviar embajadores, a enviar regalos al rey macedonio, a declararse vasallas del nuevo dueño del Mediterráneo Oriental... ...y en medio de estas amables y alegres y tranquilas negociaciones... ...Alejandro manifiesta a los tirios su deseo de visitar el templo de Melkart... ...Melkart era el dios patrono de la ciudad de Tiro... ...era la divinidad principal de esta gran metrópoli colonial... ...cuando los, tiros, los tirios fundaron la colonia de Gadir ...en la costa meridional de la península ibérica... Fundaron allí también un gran templo en honor de Melkart, pero recuerden también que este templo que los eh, fenicios levantaron en Gádir en honor del dios Melkart, con el tiempo se convirtió en un santuario en honor de Heracles, en honor de Hércules, porque los griegos habían identificado al Melkart de los tirios con el Hércules de los griegos y de los romanos. Así que quizás por esta asociación entre el dios patrono de la ciudad de Tiro, Melkart, y Hércules, del que Alejandro decía, decía ser descendiente y que era una divinidad con la que el alejandrino, el macedonio, perdón, se identificaba mucho, Alejandro les pidió a los Tirios que le dejaran hacer sacrificios en el templo de Melkart de la ciudad de Tiro el santuario más importante de los tirios. Y la verdad es que por motivos que se nos escapan los tirios se negaron a esta petición del rey macedonio y no le permitieron penetrar en su santuario de Melcart. Esto parece que empezó a enturbiar las relaciones entre los tirios y Alejandro, las cosas empezaron, empezaron a complicarse ...y al final la ciudad de Tiro cerró sus puertas a los macedonios... ...y se negó a mantener este masallaje con el rey de Macedonia. Alejandro no podía dejar a sus espaldas una ciudad como Tiro... Eh, ...que ya no era lo que había sido, que estaba en franca decadencia... ...pero que todavía poseía una flota de guerra considerable... ...y ocupaba en la costa oriental del Mediterráneo un bastión bastante inexpugnable, porque fíjense que Tiro tenía una parte en el continente, en la costa de lo que hoy es el Líbano, pero el corazón de la ciudad era una isla, una isla ubicada muy muy cerquita de la costa, a más o menos un kilómetro de la costa del Levante Mediterráneo. Pero bueno, eh, aún así, Tiro ocupaba esa isla como ven en la diapositiva, toda la isla estaba amurallada, era un enclave eh, muy, muy, muy difícil de, de conquistar y, eh, y Alejandro evidentemente no podía dejar esta ciudad enfrentada a él a sus espaldas en la campaña que iba a emprender contra los persas. Sobre todo porque la flota de tiro era la más importante del levante mediterráneo en ese momento. Así que Alejandro decidió declarar la guerra a los tirios y apoderarse de la ciudad. Pero esta era una empresa harto complicada, porque recuerden que Alejandro no se fiaba de los griegos, no usaba la flota de sus aliados griegos y tenía que tomar una isla con un ejército de tierra y sin flota. Y esto, bueno, pues es una empresa, pues evidentemente cualquiera pensaría que imposible. Pero aquí Alejandro empezó a demostrar dos cosas. La primera, que serán también una constante a lo largo de toda su campaña, la primera que él no se dejaba vencer absolutamente por ningún obstáculo, y la segunda que a pesar de su juventud era un hombre muy culto, bastante leído, y que a la hora de enfrentarse a problemas militares no dudaba en examinar lo que habían hecho otros grandes generales antes que él. Y en el contexto de una guerra que había tenido lugar en Sicilia unas pocas décadas atrás, un general griego había usado una rampa de tierra para apoderarse de una isla. Así que Alejandro decidió hacer en tiro exactamente lo mismo. ...inspirándose, como les digo, en este otro general... ...que había llegado o que había empleado esa, esa solución... ...para tratar de conquistar sin flota una isla. Así que Alejandro, eh, lo ven muy bien en esta diapositiva... ...ordenó demoler eh, parte de la ciudad de Tiro... ...que estaba en el continente, que estaba en la costa... ...esos escombros ordenó que fueran arrojados al mar... Eh, ...mientras los escombros eran arrojados al mar... ...ordenó que o, obreros del ejército macedonio... ...fueran colocando estacas... ...para formar una especie de malecón... ...con los escombros de las casas... ...que es esto que ven ustedes... ...y pretendía que este malecón... ...salvara el kilómetro de distancia... ...que separaba la costa de la isla de Tiro. Naturalmente, vuelve a decir que los tirios, cuando vieron esto, eh, se apostaron en las murallas con todo tipo de ingenios lanzadores de proyectiles, lo ven también en la parte inferior de la diapositiva, lanzando flechas incendiarias, proyectiles de todo tipo, contra los obreros que estaban trabajando intentando construir esa rampa para llegar hasta la isla. Alejandro no se amilanó, mandó levantar eh, grandes protecciones con piel eh, humedecida y mandó construir grandes torres, las ven ustedes ahí, en las cuales también apostó arqueros y hombres macedonios disparando proyectiles para batir eh, los adarves, para batir las murallas de la ciudad de Tiro y proteger a los obreros que estaban detrás construyendo el malecón. Y así, día tras día, el malecón iba avanzando... ...piensen que estamos hablando de un malecón construido... ...a ver, no es mar abierto, pero en el mar... ...que tiene que tener un kilómetro de longitud... ...hasta llegar a la ciudad... ...y con los tirios defendiéndose, como les digo... ...como gato panza arriba, desde las murallas... ...así que las obras avanzaban a un ritmo lento... ...pero constante. cuando los tirios vieron... ...que no podían impedir que el, que el malecón llegara hasta el límite mismo de las murallas de su ciudad. Llenaron un pequeño burlote, lo ven ustedes ahí a la izquierda, con materiales incendiarios. Lanzaron ese burlote contra las torres y el malecón donde estaban trabajando los obreros de Alejandro... ...consiguieron que ese burlote impactara contra el malecón... ...y cuando impactó contra el malecón... ...cargado el barco, como les digo, de sustancias inflamables... ...desde las murallas... ...los tirios lanzaron flechas incendiarias... ...que prendieron fuego al burlote... ...el burlote prendió fuego a las torres... ...las torres prendieron fuego a la madera del malecón... ...aquello todo se incendió... ...quedó medio destruido... ...y cuando estaba todo medio destruido... Al día siguiente estalló una tormenta, nos encontramos en la primavera del año 332 a.C., estalló una tormenta y la tormenta se terminó de llevar por delante todo lo que los macedonios habían construido en esa calzada para llegar hasta Tiro. Mientras tenían lugar estos trabajos que llevaron a los macedonios semanas, Alejandro se había ido. ...no se encontraba delante de la ciudad... ...él tenía muchísimos asuntos que atender... ...el rey de Esparta quería alzar una gran coalición de griegos en su contra... ...y estaba revolviendo por el marejeo... ...había eh, otras muchas cuestiones que atender... ...Alejandro, bueno, estaba eh, trabajando en otras empresas de la guerra... ...tuvo que regresar precipitadamente a tiro... ...con sus hombres que le decían... ...bueno, hemos intentado construir el malecón hemos hecho todo lo que hemos podido pero los tirios lo han destruido tal vez tengamos que buscar otra solución y entonces Alejandro les dijo no construid otro malecón y bueno utilizando los restos del primero aprovechando los cimientos que quedaban del primero como protección frente al oleaje los macedonios volvieron a empezar otra vez en la empresa de construir esa calzada artificial para llegar hasta los muros de la ciudad de Tiro. Los tirios eh, otra vez seguían eh, defendiéndose eh, como podían, lanzando todo lo que tenían, pero la segunda calzada de Alejandro avanzaba a ritmo implacable. Pronto las baterías ubicadas en las torres construidas por Alejandro y otras baterías ubicadas en otras torres que Alejandro colocó encima de barcos que ancló al mar, para que desde estas torres colocadas encima de barcos, anclados fijos en el mar, también pudieran los macedonios batir y atacar la parte superior de las murallas de los tirios, poco a poco Alejandro realmente empezó a hacer destrozos importantes a las murallas de tiro. ¿Cuándo estaban en estas... Los, tiros, los tirios recibieron otra muy mala noticia. Gracias a las injerencias diplomáticas de Alejandro, el resto de las ciudades fenicias, aliadas de los macedonios, habían enviado sus flotas, lo ven ustedes en la parte, de, en la parte inferior, flota fenicia, y así también lo habían hecho los chipriotas, la isla de Chipre también se había declarado vasalla de Alejandro y esta flota chipriota y esta flota del resto de ciudades fenicias empezaron a asediar también por mar la isla de Tiro para que a los tirios no les llegara ningún suministro de agua y alimentos. Llevamos ya unos cuantos meses de guerra ...los tirios hasta este momento estaban relativamente tranquilos... ...porque dominaban el mar... ...recibían agua, recibían comida... ...gracias a su propia flota... ...pero al ver que la flota tiria... ...ya no podía salir a habituallarse... ...porque estaban rodeados sus puertos... ...por estas otras flotas... ...y que la segunda calzada de Alejandro... ...avanzaba a un ritmo absolutamente implacable los tirios decidieron crear una flota de evacuación. En esa flota de evacuación montaron a una parte importante de los habitantes de Tiro que no podían combatir y los mandaron a una colonia que Tiro había fundado 500 años atrás. Los mandaron a Cartago. Cartago era una colonia tiria en esta guerra, Cartago, de hecho, había sido aliada de los tirios, aunque esta alianza pues, no había conducido a ninguna batalla significativa, y los, los tirios, ya de desesperados al ver que no podían frenar a las tropas alejandrinas, enviaron a una parte importante de su población a Cartago para que al menos pudieran refugiarse allá. Mientras tanto, Alejandro seguía avanzando de forma implacable, ...deben ustedes saber que a pesar de enviar a una parte importante de la población... ...a refugiarse en Cartago, los tirios no cedieron... ...cuando las torres de Alejandro empezaron a causar destrozos en las murallas... ...colgaron de las murallas grandes sacos llenos de algas... ...para que los sacos de algas amortiguaran el choque de los proyectiles... ...cuando los soldados de Alejandro ya llegaron hasta la isla de Tiro y empezaron a realizar labores de zapa para derribar las murallas y tratar de abrir una brecha y penetrar en la ciudad, los tirios cogían arena de la playa de la isla, la calentaban toda la que, todo lo que podían y la arrojaban por encima de las almenas, ...para que los granos de arena hirviendo... ...cayeran sobre los soldados... ...se les metieran entre las corazas... ...y, y, y los vestidos... ...y les abrasaran la piel... Y, ...siendo imposible, ¿no?... Eh, ...coger todos los granos de arena... ...que le caían a uno en el cuerpo... ...quemando... ...como si se trataran de líquido... ...pero, por más que... Eh, ...los tirios... ...se defendieron como gato... ...panza arriba absolutamente... ...al final los eh, ingenios de Alejandro consiguieron abrir brechas en las eh, murallas de la ciudad de Tiro Alejandro dio orden además de que las flotas aliadas atacaran todas a la vez desde distintos pu puntos para que los defensores tuvieran que repartirse a tratar de proteger distintos sectores de la muralla y el rey macedonio en persona acompañado de sus hispapistas, de la infantería de élite, de la falange de élite, penetró por una de las brechas abiertas en las murallas de la ciudad de Tiro y se abalanzó en el interior de la ciudad. Cuando Alejandro entró por fin en Tiro, fíjense que el asedio había comenzado a comienzos del año 332 y estamos en julio del año 332, llevamos seis meses de asedio. Cuando por fin Alejandro entró en tiro, mandó pregoneros que gritaran por las calles de la ciudad que todo aquel que se refugiara en el ya célebre templo de Melcar, en el que no le habían dejado hacer sacrificios, se salvaría de la cólera de los macedonios y salvaría la vida. Pero aún así, sabemos que los tirios se defendieron calle por calle y casa por casa. Y que todavía dentro de la ciudad hubo unos combates tremendos. Y que al final Tiro quedó completamente arrasada. Y que Alejandro acabó tan harto de los tirios y tan enfadado con ellos, que mandó coger a, a decenas y decenas y crucificarlos en la línea de costa para que sirvieran de ejemplo a otros que se atrevieran a resistirse de esa manera al conquistador y así al final después del que fue el asedio más largo y más complicado de toda la campaña de conquista alejandrina Alejandro entró en tiro fue a hacer el sacrificio en el templo de Melcar que parece que había sido el origen de, de toda la polémica, dejó a varios centenares, algunos dicen que miles de tirios crucificados en las costas de lo que hoy es el Líbano, y continuó su periplo. Les he dicho alguna vez que Tiro cambió la historia. No solo cambió la historia, también cambió la geografía. Uh, nadie se molestó en derribar los malecones, las calzadas que Alejandro había construido sobre el mar para llegar hasta la ciudad de Tiro, hasta la isla. Poco a poco las corrientes fueron depositando arena y otros detritus en torno a esas calzadas y al final las calzadas acabaron convertidas en tierra firme. Y la ciudad que hasta el año 332 había sido una isla, hoy es una península. Y si visita uno hoy el Líbano y se da una vuelta por tiro y quiere visitar la ciudad que fue la gran colonia, la gran, la gran colonizadora, la gran metrópolis del Mediterráneo, pues puede ir tranquilamente andando o puede ir tranquilamente en coche ...porque en color amarillo ven la línea de costa en el siglo IV... ...en color rojo la calzada de Alejandro... ...y ven que toda esa zona pues ya es completamente tierra firme... ¿no? ...así que fíjense hasta qué punto las empresas ale alejandrinas... ...han transformado incluso, han terraformado incluso... ...la faz de la tierra. Bueno, Tiro ha quedado ya sometida... He querido contarles este asedio, no solo porque fue, como les he dicho antes, el más complicado de todos los que, estuvo, los que tuvo que afrontar Alejandro, sino también porque mmm, el hecho de que Tiro, que era el gran puerto del Levante Mediterráneo en ese momento, hubiese quedado en ruinas, eh, destrozado por completo, va a tener mmm, una cierta importancia en lo que va a suceder después. ...como les explicaré. Bueno, Tiro ha quedado ya sometida... ...Alejandro continúa recorriendo esta costa de Siria-Palestina... ...llega a la zona de Gaza... ...allí el sátrapa persa de la región, que era un árabe... las fuentes, la verdad, no son muy amables con él... ...nos dicen que era gordo, nos dicen que era feo... ...nos dicen que era un eunuco... Bueno, vamos, no dan ningún rasgo positivo de este pobre señor, y lo de pobre ya van a ver que era totalmente cierto, pero bueno, este sátrapa árabe que controlaba la zona de Gaza, de, bueno, decidió honrar a su condición de oficial persa y ofrecer otra vez resistencia a Alejandro, que se vio obligado a tomar también, después de un asedio mucho más breve y más fácil que el de tiro, pero se vio obligado también a, ciudad, a tomar la ciudad de Gaza por la fuerza. Esta segunda resistencia, después de la enconada resistencia de los tirios, debió de exasperar al rey Alejandrino, le debió de molestar especialmente que este sátrapa persa, gobernante de una diminuta satrapía aquí en la zona de Palestina, que se atreviera a resistírsele de esa manera. Así que, cuando la ciudad cayó, Alejandro ordenó que le trajeran al sátrapa, a este pobre señor, que ya les he dicho que era eh, eunuco, gordo, feo, bueno eh, y ahora vencido. Mandó que le trajeran y que lo ataran a un carro. Y con este pobre señor atado al carro vivo... Alejandro ordenó que empezaran a dar vueltas con el carro arrastrando al señor, al sátrapa persa, alrededor de las murallas de la ciudad de Gaza. La anécdota a cualquier hombre de la antigüedad, y sin duda a ustedes también, inmediatamente traía a la mente la derrota de Héctor delante de las murallas de Troya y cómo Aquiles con el que Alejandro no perdía la ocasión de identificarse, había atado a Héctor a su carro y había rodeado las murallas de Troya con Héctor atado a su carro. Pero Aquiles al menos había tenido el detalle de matar a Héctor antes de arrastrarle alrededor de las murallas, pero al pobre sátrapa de, de, de la región se lo hicieron vivo, ¿de acuerdo? Y le fueron dando vueltas alrededor de las murallas hasta que ya el pobre señor culminó sus desgracias, muriéndose. Este comportamiento por parte de Alejandro no solo pues le proporciona la oportunidad de identificarse con Aquiles y de hacer un poco de propaganda sino que también nos muestra cómo el rey um, quiere evitar mediante el terror cualquier resistencia y está tratando de realizar castigos muy duros, muy sangrientos, bien a la población de Tiro, bien al sátrapa de la zona de Gaza como advertencia a cualquier otro que se resista a él. El caso es que ya prácticamente transcurrido el año 331 que se le ha ido a Alejandro en tratar de someter la costa del levante mediterráneo ya en noviembre del año 331 por fin penetra en Egipto, por fin se adentra en el valle del Nilo. Aquí el sátrapa persa de Egipto se apresuró a presentarse delante del rey macedonio y le ofreció una buena suma de dinero si simplemente le dejaba al sátrapa persa irse en paz, sin pretender eh, plantear absolutamente ninguna resistencia a la vista del ejemplo eh, de lo que le había pasado pues al pobre sátrapa de la zona de Gaza. Este hecho, este hecho de que el sátrapa, el gobernador persa de Egipto, eh, se rindiera a Alejandro, incluso le diera a Alejandro dinero y sus muebles, si le dejaba irse, marcharse de la provincia, um, también podía deberse a que el gobernador persa era consciente de que tampoco podía ofrecer mucha resistencia a Alejandro en Egipto. Y esto se debía a dos circunstancias. La primera que los egipcios odiaban la dominación persa. Egipto había sido conquistada 200 años atrás, a finales del siglo V, perdón, a finales del siglo VI a.C. por Cambises, el hijo de Ciro II. Esta conquista de Egipto ya había sido bastante dura para los egipcios y los egipcios se habían rebelado varias veces en contra de los persas a lo largo de las últimas centurias. De hecho, durante un breve periodo de tiempo, los egipcios consiguieron sacudirse el dominio persa y volver a ser independientes, así que el sátrapa persa sabía que no iba a encontrar muchos apoyos en, on, en pro de los persas en el Valle del Nilo, era perfectamente consciente de eso. Pero es que además, fíjense, los egipcios, que eran un pueblo muy especial, tremendamente refractario a cualquier injerencia extranjera, que no soportaban las dominaciones de otros, que guardaban muy celosamente sus costumbres, habían hecho una excepción con los griegos. Se había permitido que una colonia griega se asentara cientos de años atrás, antes de la conquista persa, en el delta del Nilo. Tienen ustedes ahí, en el mapa a la izquierda, el delta del Nilo. Ahí pueden ver el, el brazo canopo, que es el brazo uno de los brazos más occidentales del delta del Nilo. Y ahí ven que en rojo pone Naucratis. Naucratis era una colonia griega en el norte de Egipto y los egipcios, los faraones egipcios habían permitido a los colonos griegos asentarse en esa ciudad y Naucratis se había convertido en, en un, sobre todo era un centro de comercio de intercambio mercantil entre el, el valle del Nilo, el, el curso del Nilo y la costa del mediterráneo pero Naucratis se había convertido en, en un centro económico muy activo y estaba habitado era una zona donde vivía mucha gente, pero estaba habitado en gran medida por griegos. Y había un número no desdeñable de griegos viviendo en el delta del Nilo. Y los faraones que se habían rebelado en contra de los persas, habían contratado mercenarios griegos. Y había, había habido bastantes soldados griegos sirviendo a las órdenes de los faraones egipcios. ¿no? Ya ven ustedes que todos persas, egipcios... ...todos contrataban los excelentes mercenarios griegos en sus guerras. ¿no? Así que si había un pueblo extranjero... ...al que los egipcios toleraban... ...y que llevaban bien y con el que... Eh, ...bueno, habían llegado a tener muy buenas relaciones... ...ese pueblo eran los griegos. Así que cuando Alejandro penetró en Egipto... ...ya les digo que el sátrapa persa se apresuró a marcharse la administración persa quedó rápidamente desmantelada y Alejandro fue el primer conquistador de la historia de Egipto al que los egipcios le abrieron sus brazos y lo recibieron como un libertador. El Macedonio se dirigió en primer lugar a la ciudad de Memphis, más o menos lo que hoy es cerca, más o menos lo que hoy es el Cairo, Menfis había sido capital de Egipto, en el Imperio Antiguo, en el Imperio Medio, después había sido la sede de los sátrapas persas, y allí en Menfis, Alejandro se apresuró a recibir el homenaje de la aristocracia y los sacerdotes egipcios, que como les he dicho, no sólo lo recibieron como un libertador, sino que parece que se apresuraron a reconocerse propiedad o vasallos, al menos, del rey macedonio. No lo podemos decir con seguridad, pero es posible que en ese momento, además, Alejandro se coronara en menfis faraón de Egipto. Como les digo, no podemos decirlo con total certeza, pero el rey macedonio eh, mandó a hacer eh, construcciones en los grandes templos en honor de Amón en Tebas, en el valle del Nilo, y en estos grandes templos en honor de Amón, aquí vemos eh, a la izquierda al dios Amón y a la derecha en actitud de adoración al rey macedonio, a Alejandro, al que ven ustedes eh, eh, en un aspecto indistinguible de un faraón egipcio, solo lo distinguimos por los jeroglíficos que llevan su nombre y que aparecen eh, representados en cartucho a la manera de los a la manera de los faraones, ¿no? este es Alejandro, este es eh, el dios Samón y bueno, el hecho de que, como les digo, Alejandro aparezca caracterizado como un faraón, el hecho de que lleve a cabo estas obras podría indicar que efectivamente los egipcios lo reconocieron como su monarca legítimo. Eh, Alejandro por su parte se apresuró a asegurar a los egipcios que él estaba dispuesto a respetar todas las particularísimas costumbres de su país y que su gobierno iba a ser mucho más llevadero que el de los persas. Sabemos, por ejemplo, que Alejandro sacrificó en Memphis en honor del buey Apis, que era una divinidad que en este momento estaba bastante de moda. Um, el buey Apis era... Eh, una divinidad que luego se transformaría en, en Serapis, a la que eh, rendían culto en forma de buey, un buey con unas marcas particulares en el pelaje, que era identificado como la encarnación de la divinidad. Estos bueyes vivían a cuerpo de rey, y cuando morían se les momificaba y se les enterraba en unos sarcófagos tamaño de buey, absolutamente descomunales, de los cuales todavía conservamos algunos en el Serapeum de Saqqara, en la necrópolis del Buey Apis, en la necrópolis de Serapis, en Saqqara, que era la necrópolis de Memphis, la capital de Egipto. Una vez um, cumplidas, digamos, estas formalidades de enseñoreamiento del país, una vez que Alejandro hubo llegado a la capital, a Menfis, parece que pudo proclamarse faraón, se aseguró de tener la adhesión de la aristocracia egipcia y del clero egipcio, Alejandro eh, parece que recorrió Nilo abajo, hasta ese brazo eh, del delta del Nilo, hasta ese brazo canopo, Pasó probablemente por la colonia de Naucratis, esta ciudad griega en el norte de Egipto, y ganó la costa de Egipto, la desembocadura del Nilo, el Delta, buscando un lugar donde fundar su primera colonia. Tenía veintipocos años y iba a dar su nombre a una de las ciudades más famosas de la Tierra. Recuerden que les acabo de comentar que en el transcurso del asedio a Tiro, Tiro había quedado completamente destrozada. Y que Tiro era el gran puerto de la costa del Levante Mediterráneo. Parece que Alejandro estaba buscando otro gran puerto en la costa del Levante Mediterráneo ...que no solo pudiera reemplazar al puerto de Tiro... ...que él acababa de dejar como un solar... ...sino que también estuviera habitado... ...por colonos macedonios... ...de los que Alejandro pudiera fiarse completamente... ...y que le garantizaran... ...el control de ese nuevo gran puerto... ...en el Levante Mediterráneo. Quiere la, la, los historiadores de la época... Eh, la tradición eh, de época alejandrina, que el rey empezó a recorrer la costa del Delta, una costa absolutamente monótona, donde prácticamente no hay accidentes naturales, eh, buscando un lugar donde, donde levantar su, su nueva ciudad, su primera colonia, la primera y la más famosa de todas las ciudades que llevaron su nombre, y que esa noche, cuando estaba buscando la ciudad, el, el emplazamiento de la ciudad, uh, soñó con un señor de aspecto venerable y de sienes plateadas, que era ni más ni menos que Homero. Y que este señor de sienes plateadas le, le recordó a Alejandro unos versos homéricos que hablaban de una isla llamada la isla de Faros estaba ubicada frente a la costa del Delta del Nilo. Y Alejandro llegó hasta donde estaba esa isla, vio que el lugar era perfecto para fundar allí una ciudad, y comentó que, Heródoto, perdón, que Homero no solo era un poeta extraordinario, sino que también era un señor con un ojo fantástico para el urbanismo, porque Homero le había indicado en sueños a Alejandro el sitio perfecto para fundar una ciudad. Se cuenta también que Alejandro eh, quiso eh, inmiscuirse personalmente en el trazado urbano de su primera colonia, de su primera ciudad, y que quiso él eh, diseñar dónde irían los mercados y dónde estaría el Palacio Real y, y dónde iría ubicado todo, y que quiso marcar el trazado de las calles en el suelo. ...y que como los macedonios no tenían con ellos tiza ni ningún otro material para hacer esas marcas... ...lo único que tenían era harina, bueno pues cogieron harina blanca y sirviéndose de esa harina... ...fueron eh, colocando eh, todo el trazado de lo que sería la ciudad de Alejandría. En el momento en el que la playa estuvo llena de un montón de harina desperdigada por el suelo... Vino una bandada de pájaros tremenda, el Delta del Nilo estaba absolutamente lleno de aves de todo tipo que se puedan imaginar. Vino una bandada de pájaros tremenda, brrr, se posó en el suelo, se comió la harina y en un abrir y cerrar de ojos, allí ya, ya no quedaba absolutamente nada y se había borrado todo el trazado de las calles que había marcado el rey macedonio. Um, Alejandro era tremendamente supersticioso. Y nos dicen las fuentes que cuando vio... ...que los pájaros enviados de los dioses... ...para comunicar sus augurios a los hombres... ...habían devorado las marcas que él había hecho de su ciudad... ...o sea, se habían comido su ciudad... ...Alejandro lo interpretó como un mal augurio. Pero que los adivinos... ...que siempre lo rodeaban y le acompañaban... ...se apresuraron a tranquilizarle... ...y a decirle que eso no era un mal augurio... ...sino todo lo contrario. Y que aquello significaba que esa colonia que él iba a fundar sería sin duda alimento de múltiples naciones y madre nutricia de pueblos enteros. Y la verdad es que los adivinos de Alejandro no se equivocaban. El emplazamiento estaba, se lo había dictado Homero, el emplazamiento estaba maravillosamente escogido. A la derecha, al este, ...tenía el brazo canopo, este brazo del Nilo... ...que permitía conectar con el río Nilo... ...y que era navegable desde la costa hasta el río. A la espalda de la ciudad, separándola del desierto... ...había un lago, lo ven ustedes ahí, el lago Mareotis... ...que protegía, como les digo, el sector meridional de Alejandría. Al norte tenemos la costa del Mediterráneo pero la costa mediterránea estaba protegida por la isla de Faros, eh, donde luego, al lado de la isla, se construiría el celebérrimo Faro de Alejandría, por eh, obra de uno de los generales de Alejandro, y esta isla de Faros protegía los puertos de Alejandría, ven ustedes ahí puerto mercantil, puerto militar, los puertos de Alejandría que estaban justo detrás, creando unas dársenas protegidas para los barcos que hacían de Alejandría un puerto extraordinario. Así que la ciudad estaba comunicada con el Valle del Nilo, tenía abundancia de agua dulce, tenía unos puertos protegidos, eh, gracias a esta isla de Faros, y bueno, fue un enclave que inmediatamente después de la fundación alejandrina, recibió por parte de Alejandro Colonos griegos, Alejandría empezó a crecer, eh, con Ptolomeo, el primer faraón tolemaico general de Alejandro, se convirtió en la capital del Egipto tolemaico, y apenas 100 años después de su fundación, Alejandría ya era una de las ciudades más grandes del Mediterráneo, cumpliendo la profecía que le habían hecho los adivinos, esa de los pájaros, y que iba a ser madre de, de naciones. ¿no? Bueno, Alejandro ya ha fundado un gran puerto que puede reemplazar al puerto de Tiro y que está poblado por colonos macedonios que a él le dan total confianza, es faraón de Egipto o podría ser faraón de Egipto, es dueño sin duda alguna del Valle del Nilo, lo normal sería que Alejandro en este momento regresara a la costa del Levante Mediterráneo y pusiera rumbo a Mesopotamia, donde Darío III, estaba reuniendo el ejército más grande que había visto hasta ese momento la faz de la Tierra. Pero en lugar de eso, Alejandro dejó Alejandría y empezó a avanzar por la costa del Mediterráneo hacia Occidente. Ese avance, aunque parece un poco extraño, tenía su sentido. La costa que se extendía al occidente de Alejandría, más allá del final del delta del Nilo, pertenecía a la región de Cirene y tenía sus propios soberanos. Y estos señores de, Sirene, de Cirene, este señor de Cirene, que era una región muy helenizada, eh, donde había colonias griegas, se había apresurado a declararse vasallo de Alejandro. Así que parece que Alejandro se llegó hasta la región de Cirene... ...para recibir esta zona de aquí para, eh, a ver, aquí... ...para recibir el vasallaje de este señor de Cirene... ...y garantizarse el control también de esa zona... ...que como les digo tenía una cierta importancia... ...es más o menos lo que hoy es la costa de Libia... ...había allí colonias griegas... Bueno, a Alejandro le parecía importante garantizarse la lealtad de ese territorio. No se sabe si se le había ocurrido ya antes o tuvo noticias de la existencia del lugar gracias a los habitantes de la región de Cirene, pero el caso es que cuando estaba allí recibiendo estos vasallajes, le regalaron... Eh, también unos caballos y, bueno, pertrechos para su expedición, Alejandro decidió internarse casi 400 kilómetros en el desierto que separaba Egipto de Libia. En busca de un oasis perdido literalmente en medio del desierto que se llamaba el Oasis de Siwa y que lo, ahí, lo tienen ahí marcado en la diapositiva. Este oasis de Siwa, que era un auténtico vergel, lo tienen ustedes aquí en la diapositiva, era literalmente un oasis lleno de fuentes de agua dulce, había una que decían los griegos que tenía distintas temperaturas a lo largo del día, pero bueno, eh, lleno de fuentes de agua dulce, lleno de palmeras, de dulces dátiles, lleno de campos de cultivo, pero era una zona que estaba tan increíblemente apartada de todo. Ya les he dicho que Alejandro tuvo que hacer 400 kilómetros para llegar hasta allí, 400 kilómetros a través del desierto, porque se perdieron tratando de llegar a este sitio, porque nos dicen que se desaparecieron, algunas fuentes nos dicen que unos cuervos que eh, volaron para indicarle a Alejandro el camino, otro, Ptolomeo, nos dice que unas serpientes que hablaban, que se le aparecieron para, no sé, decirle por aquí, y le fueron tss, las serpientes indicando el camino, pero que se perdió Alejandro con un puñado de hombres tratando de llegar allí, que lo pasó francamente mal tratando de llegar a Siwa. Um, como les digo, era un sitio tan en medio de la nada, tan absolutamente apartado de todo, que ni siquiera había pertenecido tradicionalmente al Egipto faraónico. Siwa solo había quedado en manos de los faraones egipcios en el siglo VII a.C., unos pocos siglos atrás, y, y los faraones egipcios de, las, de la época de esplendor de Egipto ni siquiera se habían molestado en apoderarse de este lugar que, como les digo, estaba perdido en, en medio del desierto. Entonces, ¿qué hace Alejandro? Perdiéndose por las arenas, poniendo en peligro su vida, porque. Eh, puede que sea exageración pero nos dice que se quedaron sin agua que si no es por estos animales que les llegaron al oasis no hubieran llegado que cuando tenían sed de repente hubo una tormenta que les dio de beber pero que si no lo habrían pasado francamente mal ¿Qué llevó al macedonio a en medio de una campaña tremenda que él había puesto en marcha mientras darío III está reuniendo un ejército gigantesco en mesopotamia perderse en la frontera entre Libia y Egipto. Bueno, pues parece que en este oasis de Siwa había un oráculo. Y no sólo había un oráculo, se decía que este oráculo era el oráculo más fiable de todos los oráculos que había en el Mediterráneo. Todos los oráculos eran 100% fiables, la verdad. Lo que pasa es que solo entendías lo que te habían dicho cuando ya se había cumplido la profecía. Entonces, todos los oráculos, al menos las noticias que tenemos de ellos, fiables eran, pero como lo que te decían no tenía para ti sentido ninguno hasta una vez cumplida la profecía, provechosos. La verdad es que los ejemplos que tenemos bastante poco, pero bueno, el caso es que de este se decía que era tremendamente fiable. No sabemos si Alejandro ya lo conocía porque es cierto que este oráculo, como había griegos en la costa y griegos en el delta, ya había, se había hecho relativamente popular en la Hélade, o si son los de Cirene los que les dicen a los eh, macedonios hay un oráculo estupendo ahí en Sigua, pero Alejandro viene a Sigua a consultar este oráculo. Parece que el oráculo originariamente pertenecía a un antiguo dios del desierto, de las gentes que vivían en el oasis. Después, cuando los egipcios se apoderaron del oráculo y del oasis, el oráculo, los egipcios, identificaron al dios del oráculo con el dios egipcio Amón, la principal divinidad egipcia en el segundo milenio antes de Cristo. Y los griegos creían que era un oráculo de un dios al que ellos también llamaban Amón, pero que identificaban con el dios heleno Zeus. Así que en este oasis de Siwa, en este extraño oráculo, se adoraba a una divinidad a la que cada pueblo daba un nombre diferente. Los del oasis le daban el nombre de su dios del desierto, los griegos a veces le llamaban Zeus Amón, los egipcios lo llamaban Amón, pero todos coincidían, como les digo, en que este oráculo daba respuestas que eran ciertas. Así que eh, Alejandro y un puñado de sus colaboradores llegan con grandes dificultades, como les he dicho, al oasis de Siwa el um, recinto donde estaba el oráculo lo ven ustedes a la izquierda eh, era un recinto amurallado los compañeros de Alejandro no pueden entrar tienen que quedarse parece en las escaleras que dan acceso al templo donde se encontraba el oráculo Alejandro es el único al que se le permite penetrar al interior del santuario cuando lo hace llega a una especie de patio, donde había una barca, y dentro de esta barca, que era una barca eh, que les puede recordar a ustedes a un paso de Semana Santa, una barca no una barca para navegar, sino una barca profesional, en esta barca estaba la imagen del Dios. Y alrededor de la barca, en el patio, había por un lado los porteadores, y por otro músicos y bailarinas, que cantaban cánticos y hacían bailes en honor del Dios. Y uno de los procesos para obtener el oráculo era el siguiente. El que quería obtener el oráculo se presentaba en este patio, anotaba sus preguntas en un papel, las dejaba delante de la barca de Amón, ...que llevaban los porteadores rodeado de las bailarinas y los músicos... ...que era lo único que oían los compañeros de Alejandro... ...que estaban fuera, en las escaleras de acceso al recinto... ...y, bueno, mmm, se planteaba la pregunta... ...y supuestamente el dios Amón, cuya estatua estaba allí en la barca... ...daba su respuesta de la siguiente manera... ...haciendo que los porteadores de repente se movieran hacia un lado... ¿Se movieran hacia el otro o se movieran hacia el frente? Según la respuesta fuera sí, no o indeterminada. Otra de las eh, sistemas que había para obtener respuestas de este oráculo era entrar en una capilla que estaba todavía más profundamente dentro del santuario y allí supuestamente el peticionario está solo y oye las respuestas del dios como con ruidos, ¿no? uno está ahí solo y de repente oye unos, unos ruidos y estos ruidos, estos golpes, le dan la respuesta de la divinidad. Se conserva en el santuario una especie de pasadizo secreto conectado con esta capilla interior con unos agujeros que permitía a un sacerdote escuchar las preguntas y dar las respuestas con estos golpes que el peticionario oía como si vinieran de la divinidad. No sabemos cuál de las dos um, métodos empleó Alejandro. No sabemos si puso la pregunta y la barca empezó a moverse en una dirección u otra, o si entró en la capilla y empezó a oír golpes a su alrededor. No lo sabemos porque allí solo entró Alejandro, los compañeros ya les he dicho que estaban fuera en las escaleras, no se les permitió entrar, y lo único que sabemos seguro es que Alejandro salió del oráculo, le preguntaron qué tal ha ido, y Alejandro les dijo que había preguntado algo y que esa pregunta o esas preguntas habían recibido una respuesta satisfactoria. Y no dijo más. Así que, todo lo que les voy a contar ahora, acerca de lo que pudo preguntar, lo que le pudieron responder, lo que significó aquello, son elucubraciones que hicieron los propios compañeros de Alejandro y probablemente rumores que el propio Alejandro dejó que se difundieran. Pero lo único que sabemos con seguridad es que él preguntó, le respondieron y le complacieron las respuestas. Y todo lo que les voy a decir a partir de ahora es puritita especulación. Primera pregunta que creemos que pudo hacer. Años después cuando Alejandro estaba literalmente, pero literalmente, en la otra punta del mundo, en el valle del Indo, en el Punjab. Alejandro hizo sacrificios a unas divinidades y les dijo a sus compañeros que estaban con él, y le oyeron decirlo, sacrifico a estos dioses tal y como me indicó que hiciera el oráculo de Amón. Así que, creemos que una de las preguntas que Alejandro pudo hacer, según testimonio del propio rey, recogido por los que le oyeron decirlo, es ¿a qué dioses tengo que sacrificar cuando llegue a los confines del mundo? A uno pues, le puede parecer una pregunta un poco absurda. Pues sacrifica a tus dioses y ya está. Pero ya saben que en la antigüedad creían... ...que cada región tenía sus propias divinidades... ...Alejandro quería sacrificar a los dioses de cada lugar... ...le hemos visto que él quería sacrificar a Melkart en Tiro... ...y que sacrificó a, a, en honor del dios Apis en Memphis... ...y bueno, pues parece que él efectivamente pudo consultar a este oráculo... ...que era el último oráculo que él se iba a encontrar... ...antes de adentrarse en Oriente... Alejandro, que era un hombre muy religioso y muy supersticioso, quiso saber, para tener el favor de los dioses, a qué dioses debo eh, eh, honrar, a qué dioses debo sacrificar. Otro testimonio también eh, de cuando él estaba ya en el Extremo Oriente, en la India, parece que revela que el oráculo le dijo que iba a tener que sacrificar a Poseidón, en honor de Poseidón, en honor del dios de los mares, entendiendo ya que Alejandro iba a llegar a los confines de la tierra. Otra posible pregunta que parece que el macedonio pudo plantear es ¿han sido castigados los asesinos de mi padre? Esto parece que Uh, pudo rumorearse en el ejército alejandrino y es posible que el propio Alejandro fuera consciente de este rumor y dejara que se difundiera. Recuerden ustedes que el padre de Alejandro, Filipo II, había sido asesinado en el año 336 a.C., cinco años atrás, en unas circunstancias rarísimas, y que aunque el culpable material había sido ejecutado en el momento, había muchísimas sospechas de si realmente había sido... Eh, el asesino de Filipo había actuado solo o había estado instigado por otras personas, como por ejemplo Olimpia y Alejandro, los principales beneficiarios del asesinato de Filipo. Y estas sospechas sobre si Alejandro había estado involucrado en el asesinato de su padre, debían de revolotear y debían de causarle mucha incomodidad al rey macedonio. Así que es razonable que Alejandro quisiera o al menos viera como algo favorable a sus intereses que se corriera por el ejército macedonio, por el campamento que él había preguntado si sí, se había castigado a los asesinos de su padre y lo más importante que el oráculo había contestado sin ningún género de dudas que sí y que el asunto por tanto había quedado zanjado. En relación con este asunto de si los asesinos de Filipo habían sido castigados o no parece que también se había corrido el rumor de que el oráculo le había dicho a Alejandro que los asesinos de Filipo habían sido castigados pero que Filipo no era el padre de Alejandro. Esto no tenía nada que ver con una supuesta infidelidad de Olimpia, de la madre de Alejandro, o con el cometimiento de un... o con la comisión, perdón, de un adulterio sino que tenía que ver con la idea que parece que Alejandro empezaba a pretender que se difundiera de que él era el hijo de un dios. En Egipto, con certeza, se había sido proclamado faraón, le habían dado los títulos de protector de Egipto, elegido de Ra, amado de Amón y a los faraones los egipcios los identificaban con un dios viviente. O sea, que meses atrás, si se había coronado faraón, Alejandro ya se había de alguna manera, al menos para los egipcios, convertido en una especie de dios. Por otro lado, en lo que se refiere a los griegos, Alejandro se presentaba como un nuevo Hércules y como un nuevo Aquiles, y tanto Hércules como Aquiles eran hijos de dioses. Así que si Alejandro dejó o pretendió que se creyera que el oráculo de Amón en Siwa había dicho que él era hijo de un dios, Alejandro estaba difundiendo la idea, no de que él era estrictamente un dios de cara a los griegos, sino de que él era un un héroe, de que él era un nuevo Hércules, de que él era un nuevo Aquiles. Ideas, por otro lado, que como hemos visto, el rey macedonio no perdía la oportunidad de recordar a los griegos. Y si lo piensan, la verdad es que esto tiene bastante sentido. Por un lado, parece que ya en vida de Alejandro, Empezaron a acuñarse monedas en Egipto en las que se veía al rey macedonio con unos cuernos que eran uno de los símbolos del dios Amón. Al dios Amón se le podía representar como, eh, un, como un hombre eh, con grandes... Eh, aquí, perdón, con grandes... Eh, ¡ay caramba! aquí con grandes plumas en la cabeza, lo tienen ustedes ahí a la izquierda, con una gran corona de plumas, esa era una de las maneras de representar al dios Amón, pero al dios Amón también se le podía representar como un carnero, y ahora en Egipto, entre los templos de Luxor y Karnak, han vuelto a abrir la avenida de los carneros, que son un montón de esfinges con forma de carnero, que conectaban el templo de Amón en Tebas con, el templo de, eh, con otro gran templo que había en la zona meridional de Tebas, lo que hoy son los templos de Karnak y Luxor. Así que el hecho de que empezaran a emitirse monedas con Alejandro con los cuernos de carnero del dios Amón significaba una manera de identificar al rey macedonio con el dios Amón y recordar que era hijo del dios Amón, o sea, hijo de un dios. Y como les digo todo esto, parece que es una idea que Alejandro estaba empezando a difundir como resultado de sus últimas conquistas, y parece que el oasis de Sigua pues debió de jugar un papel importante en este afán. Desde el oasis de Sigua, Alejandro volvió a recorrer otra vez... Eh, un montón de kilómetros hasta llegar al Valle del Nilo, regresó a Memphis, allí en Memphis realizó unas últimas actividades de carácter administrativo, nombró gobernadores del Alto y del Bajo Egipto, dejó un macedonio al frente de las tropas de guarnición que había dejado en el Valle del Nilo eh, eh, y se preparó para regresar de nuevo al levante mediterráneo y avanzar ya en dirección al este. La verdad es que Alejandro tenía motivos de sobra para pretender presentarse ante los griegos ya desde esta visita al oasis de Siwa como al menos el hijo de un dios o un héroe griego porque las conquistas que él había realizado la zona de Asia Menor, Anatolia, todo el Levante Mediterráneo, Egipto, con todo lo que Egipto implicaba, le convertían en el más grande de todos los conquistadores griegos que hubiera habido nunca. Así que parece razonable que este chico de veintipocos años quisiera empezar a presentarse al mundo como alguien absolutamente extraordinario. Yo es que tengo que ser... Alguien divino, yo es que tengo que llevar sangre de dioses en mis venas porque lo que yo he logrado no lo ha conseguido ningún otro griego antes de mí. Pero lo cierto es que todo lo que él había conseguido hasta ahora y que tal vez le empezaban a él a hacer soñar con ser un nuevo eh, Aquilos o un nuevo Heracles, por un lado caía un poco mal. Entre muchos macedonios que desaprobaban este asunto de yo soy un hijo de un dios, Filipo no es muy padre, porque creían que Alejandro estaba haciendo de menos a su progenitor. Y ya les comenté al hablar de la juventud de Alejandro que las complicadas relaciones entre Alejandro y su padre, y sobre todo la complicada relación entre Alejandro y la memoria de su padre, iban a ser algo que le iba a acompañar durante toda la campaña y este asunto hizo que algunos griegos algunos macedonios levantaran la ceja y dijeran como si Filipo no fuera un digno padre tuyo con los logros que él consiguió y por otro lado todo lo que había logrado Alejandro estaba a punto de, de, de desaparecer si era cierto que Darío III había reunido en las inmediaciones de Babilonia, en el corazón de Mesopotamia, el ejército más grande que hasta ese momento había contemplado el hombre. Y aquí Alejandro hizo una cosa curiosísima. A pesar de que sabía que día tras día los efectivos de Darío aumentaban a medida que Darío reclutaba tropas, ...Alejandro no tuvo ninguna prisa... ...y en lugar de ir a Mesopotamia... ...a tratar de encontrarse con Darío... ...en el corazón del Valle del Tigris y el Éufrates... ...antes de que Darío terminara de preparar sus tropas... ...Alejandro regresó a Tiro... ...y se quedó en Tiro bastante tiempo... ...asegurando el control de toda la zona de Siria-Palestina... ...por ejemplo, se le revelaron los samaritanos y destruyó la ciudad de Samaria, regresó como les digo a Tiro, se quedó en Tiro bastante tiempo y Alejandro no puso rumbo a Oriente hasta que parece que le llegaron mensajeros ni más ni menos que de Darío III que le dijo el rey persa que ya tenía su ejército preparado y que le esperaba en Mesopotamia. Y habiendo dejado a Darío que reuniera esta tropa gigantesca aposta Alejandro emprendió entonces la marcha a Oriente, dispuesto a afrontar con pasmosa tranquilidad la batalla decisiva de toda la campaña, que habría de decidir quién era el verdadero amo del mundo. Pero de esa batalla decisiva, de lo que ocurrió entonces, de quién fue realmente el destinado a ser el amo del mundo, pues ya hablaremos en la sesión de la semana que viene, que se titula, ominosamente, por no dejarles a ustedes con la intriga si es que la tienen, Alejandro y la conquista de Persia.